0: Ja, dienstags gab es eine Situation, wo eine Frage an mich heran, nee, eine Bitte, es war, es war eine Bitte an, an mich herangetragen wurde und ähm, ich habe absolut aggressiv reagiert, also ablehnend, aber aggressiv, also es war keine gewaltfreie Kommunikation. Und bin danach in so eine Art Schockstarre oder Taubheit verfallen. Und das, obwohl ich eigentlich vom Kopf her weiß, ich hätte Nein sagen können. Also das ist, das ist bei uns eigentlich ganz klar, ne? Wünsche werden geäußert und ähm, man darf auch einfach Nein sagen. Und ich hing da aber jetzt dann voll in meinem Kindheitsmuster drin. Dieses Gefühl, dass äh, ein, ein Wunsch oder eine Bitte vom Mann immer erfüllt werden muss.
1: Von deinem Partner oder von jemand anderem, von einem
0: männlichen? Nee, also das war jetzt mein Partner und ähm, ich kenne das aber eben, ich habe ähm, in meiner Kindheit mit meiner Mutter zusammen bei meinen Großeltern gelebt und da hat sich alles immer um die Wünsche meines Großvaters gedreht. Mhm. Die von seiner Frau, also meiner Großmutter und auch von meiner Mutter immer irgendwie erfüllt wurden. Ich kann mich jetzt nicht so ganz genau daran erinnern, wie das ähm, bei mir war, aber ich, ich habe dieses System total übernommen. Hm.
1: Was äh, passiert denn, wenn diese Wünsche des Großvaters nicht übernommen werden? Gab es da irgendwelche äh, Sanktionen oder was war das? Oder war das einfach so ein Muster, was du adaptiert hast von... <lacht> Genau. Äh, ich würde
0: sagen, ich habe es adaptiert und ich glaube zu Hause wurde dann, äh, also es war, war keine körperliche Züchtigung oder sowas, das lief eher aus so einer psychologischen, also ich glaube er hat dann viel, also erstens mal hat er seinen Unmut durchaus kundgetan und gezeigt und dann hat er glaube ich tendenziell vom Gefühl würde ich sagen mit, mit Schweigen gestraft, aber äh, ganz sicher, also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Muster dass ich dann eher leise werde und aufhöre zu kommunizieren. Und ähm, das habe ich dann halt jetzt am Dienstag auch so krass gemerkt. Ich bin dann unterwegs gewesen im Auto, hatte drei Stunden mal so für mich und habe dann eben da auch mal reingefühlt. Da ist mir dann auch klar geworden, dass das mein inneres Kind ist und dass es da darum geht, dass... Ähm, ich nicht gut damit umgehen kann, um nicht zu sagen, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Grenzen überschritten werden. Also ich kann die nicht einfach benennen, kommunizieren und äh, damit auch halten. Sondern mhm. also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hier wird eine Grenze überschritten, fühle ich mich überrannt. Und äh, hilflos. Also das ist das Gefühl, ähm, das mein Kind, ein inneres Kind da hat. Mhm. Und ähm, ich hatte irgendwie, wir hatten ein bisschen schon irgendwie versucht, drüber zu reden. Aber und dann habe ich gesagt, ja, ich will dann vielleicht danach auch erstmal nicht reden. Weil dann halt meinte, ja, finde ich blöd, dass du jetzt nicht mit mir kommunizierst. Und dann ist mir aber auf der Fahrt klar geworden, dass es nicht darum geht, dass ich das nicht will an der Stelle, sondern ich kann es nicht. Ich ziehe mich komplett zurück und ähm, von meinen Gefühlen. Also ich, ich kann auch auf ihn dann eigentlich gar nicht wirklich gut eingehen. Ich nehme mich selber, meine Gefühle nicht richtig wahr. Und ich rede eben auch nicht. Und das hat fast also fünf oder sechs Stunden eigentlich gedauert, bis ich da wieder raus bin. Also richtig lange.
1: Aber im Grunde hast du ja dann schon dein Bedürfnis geäußert, indem du nichts gesagt hast. Das war ja dann einfach deine Möglichkeit. Du hast zwar nicht offen kundgetan, nein. Aber indem du nicht darüber sprichst, hast du ja dann durchgesetzt, das werde ich jetzt nicht mit dir besprechen. Also einen kleinen Schritt hast du ja schon getan, aber du würdest es gerne anders können.
0: Ich würde es gerne anders können und es fühlt sich auch weniger an, als würde ich damit irgendwie mein Bedürfnis durchsetzen, mhm. ähm, sondern mehr wie eine Schockstarre.
1: Mhm. Kannst du mir denn äh, etwas konkreter sagen, äh, was das für ein Zusammenhang war, was für ein Vorfall das gewesen ist?
0: Äh, war im sexuellen Kontext, habe ich nämlich gerade eben mit meinen Bekannten auch äh, darüber gesprochen. Und ähm, noch nicht mal was, was mir normalerweise irgendwie keine Freude bereiten würde. Aber in dem Moment war das irgendwie für mich, ich weiß, ich kann noch nicht mal genau sagen, warum ich das nicht wollte oder ähm, was mich gestört hat. Was es eigentlich mhm. was ist, was mir Spaß macht. Und ähm, habe dann sehr äh, heftig ablehnend reagiert.
1: Mhm. Also, ähm, wie, wie genau hast du ablehnend reagiert?
0: Jetzt ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab sowas gesagt wie, äh, war ja klar, <lacht> also ähm, <lacht> war ja klar, dass das jetzt kommt, oder, aber so ähm, er hatte das dann so formuliert, dass er sich in dem Moment, so wie ich das formuliert habe, gefühlt hat, als wäre sein Wunsch, unangemessen oder was was falsches was verkehrtes also ähm, es ging glaube ich von also vom Tonfall her ging es schon ein bisschen über reine Ablehnung hinaus also mehr so ähm, ich weiß gar nicht ob Ekel das richtige Wort ist aber es war schon also sehr äh, Negativ, so also insgesamt. Also es, es war halt nicht ein, ein äh, neutrales, nee, das möchte ich jetzt gerade nicht. Also es war völlig drüber. Auch weil wir vorher ganz friedlich zusammen äh, im Bett gelegen haben und gekuschelt haben. Und äh, eigentlich vorher einen total schönen Morgen hatten, super harmonisch. Und äh, für ihn kam es völlig aus dem Nichts, dass ich so aggressiv reagiert habe und ablehnt. Mhm.
1: Hast du eine Idee, warum das so gewesen ist? Hatte das einen bestimmten Hintergrund für dich, dass du so reagiert hast? Nein. Mmh. War vielleicht dein Bedürfnis in dem Moment ein anderes, als das, was er gewollt hat, was er sich gewünscht hat?
0: Ja. Ja. Ja, doch würde ich würde ich jetzt erstmal so sagen. Ähm ich habe tatsächlich kurz vorher angefangen darüber nachzudenken, ob er sich das jetzt gleich wünscht oder nicht. Und dann kam das und deswegen war meine Antwort auch war ja klar.
1: <lacht> ah, und ja. Ich war
0: halt ja. vorher schon in diesem hm, ja, nee, will ich jetzt irgendwie eigentlich gerade nicht. Also mhm. bevor er den Wunsch geäußert hat, war ich schon in diesem nee und dann kam es kam der Wunsch ganz konkret und äh, ich war halt, obwohl ich mir vorher schon Gedanken darüber gemacht habe, also mir ja eigentlich klar war, dass ich nicht möchte, war ich nicht in der Lage, das irgendwie freundlich oder sachlich neutral zu formulieren, sondern ich war halt irgendwie komplett in der äh, Ablehnung drin. Mhm. Und äh
1: Mal angenommen, die Situation wäre anders gelaufen. Das heißt, du hättest noch mehr vielleicht Zeit gehabt, dir darüber klar zu werden, wie du es formulierst. Was wäre denn für dich nützlich gewesen? Was wäre im Idealfall deine Worte gewesen, um Nein zu sagen mit einem guten Gefühl? Ich
0: glaube, das wäre einfach gewesen. Du weißt nicht, dass grundsätzlich total gerne mache, aber im Moment äh, ja, ist mein Bedürfnis ein anderes oder fühle ich das gar nicht und würde mich, ähm, ja, könnte das nicht freien Herzens tun. So, aber mir wäre halt wichtig, dass ich nicht verletzend reagiere. Mhm. Ich weiß, also wie gesagt, vom Kopf her weiß ich, dass ich äh, in dieser Beziehung auch ganz klar Nein sagen darf. Das wird total respektiert. Wir haben ja jetzt auch schon drüber geredet und äh, wo er auch ganz klar sagt, wenn du da deine Grenzen kommunizierst, dann respektiere ich die. Mhm. Ähm, also er weiß ganz klar, dass das auch ein Thema bei mir ist und äh, nimmt da auch Rücksicht dann. Ähm, aber ich, ich weiß, also ich habe dann ebenso für mich auch schon ein bisschen nachgedacht, wie ich geschickter reagieren kann. Also dieses, jetzt ist mehr Bewusstheit da, aber schaffe ich es, im nächst, beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie da reinrutsche, in dieses Gefühl der Hilflosigkeit, weil ich habe ja aus einer totalen Hilflosigkeit raus reagiert, dann irgendwie den Cut zu machen und zumindest neutral zu bleiben. Also ich, das, das ist gerade so mein Knackpunkt. Also Wie kann ich das für mich verändern, dass ich zumindest erstmal neutral kommunizieren kann mhm. und äh, nicht aus so einer ja, Hilflosigkeit heraus Aggressiv werde, weil damit mache ich viel mehr kaputt. Wenn ich einfach nur Nein gesagt hätte oder ähm, jetzt möchte ich gerade nicht, ähm, wäre gar nicht viel passiert an der Stelle. Und so, war die, also hat er sich eben zurückgezogen, weil er verletzt war, und ähm, hm. dann haben wir uns beide weiß ich nicht 18 Stunden mit dem Thema beschäftigt im Prinzip. Ne? Also Statt ein hätte ich einfach nur
1: Nein gesagt. Nein, ja. <lacht> okay, verstehe. Ja. Hast du in deiner Erinnerung eine Situation, wo du mal Nein gesagt hast und dich dabei wohlgefühlt hast, wenn du jetzt einfach mal ein paar Tage oder Wochen oder Monate zurückgehst, eine Situation, wo du deine Grenzen gewaltfrei kommuniziert hast? Wann war das das letzte Mal?
0: Jetzt überlege ich gerade, ob ich das tatsächlich äh, auch schon mal hier mit einem ganz klaren Nein einfach gemacht habe. Ich würde sagen, selbst wenn, gerade jetzt im Beziehungskontext, fühle ich mich damit nicht wohl. Mhm. Ich habe dann immer das Gefühl, dass es falsch ist, nein zu sagen.
1: Mhm. Es ist falsch, Nein zu sagen?
0: Das ist das Gefühl, was ich habe. Aber nein, es ist nicht falsch.
1: Und genau oh. das ist das Problem zwischen Kopf und Gefühl. Mhm. Bei dir ist programmiert, Nein sagen äh, ist Liebesentzug. Oder Nein sagen bedeutet nicht mehr äh, anerkannt werden. Nein sagen bedeutet Konfrontation oder was steckt dahinter? Was, was denkst du dir bei diesem Gefühl?
0: Also ich würde glaube ich am ehesten sagen, das mit der Konfrontation, wobei ähm, auch drin steckt, gefallen zu wollen. Mhm. Das ist definitiv auch was. Aber ähm, auch in die Konfrontation zu gehen und verteidigen zu müssen, warum ich das nicht will, also warum ich Nein sage, das ist auch was, was mich ähm, emotional in Bedrängnis bringt. Mhm. Also dieses Gefühl, ich müsste es erklären.
1: Musst immer das gute Mädchen sein, ne? Du darfst mhm. nicht Nein sagen.
0: Mhm. Mhm. Genau, funktionieren und braves Mädchen sein. Ja, mhm. das ist ähm, voll mein Thema. Okay. Das ist auch das, was bei, während ich mich auf der Fahrt damit beschäftigt habe, bei mir ähm, so durchkam. Deswegen, also, oder so fühlte sich für mich an, ähm, auch das Abtrennen von den eigenen Gefühlen und das Nicht-Sprechen, weil dann bin ich auch nicht aggressiv ich sage nichts, ich mach's einfach und wenn ich meine Gefühle nicht wahrnehme, dann kann ich funktionieren. Dann kann ich das tun, was von mir als braven Mädchen verlangt wird.
1: Mhm. Genau. Und dich von dir selber abtrennen, von Teil von dir, ist ja keine gute Idee, weil du da nicht mehr vollständig bist.
0: Das ist richtig.
1: Mhm. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wann du das letzte Mal so vollständig warst? Wann du einfach für das, wie dein Bedürfnis ist, eingestanden hast? Das kann auch ruhig eine Weile zurück sein. Vielleicht ein besonderer Moment aus deiner Kindheit, deiner Jugend...
0: Ich habe 2015 ähm, einen Job angenommen, was der zu, zum damaligen Zeitpunkt mein absoluter Traumjob war. Bin dazu auch wieder zurückgezogen nach äh, Köln, also habe Bayern verlassen und ähm, bin wieder zurück, obwohl ich noch in einer Beziehung war und da weiß ich, da gab es einen Moment, da war ich auf dem Weg, ich glaube, aus dem Aufzug wieder zurück zu meinem Büro. Und da war ich so glücklich, zufrieden, ich total gestrahlt. Das, und ich war ganz alleine in dem Moment. Aber es war alles, da war alles rundum und stimmig. Und da hatte ich eben auch also, äh, den Job bekommen und oh, habe dann auch gesagt, und das ist mir auch so wichtig, und dafür gehe ich auch wieder zurück. Die Wohnsituation war zu dem Zeitpunkt nicht optimal und so, aber egal. Es war trotzdem, für mich war das, ich habe mich super gut gefühlt.
1: Wenn du jetzt daran denkst, kannst du dich auch wieder super gut fühlen oder dich da reinversetzen, so ein bisschen nachempfinden?
0: Ähm, ja, ich weiß, wie sich das, <lacht> ja, kann ich.
1: Kannst du, okay. Und das Gefühl wäre doch schön, eigentlich zu haben, auch in einem Moment, wo du mal Nein sagst. Weil das Teil deines Lebens, deines Bedürfnisses ist. Einfach mhm. mit einem guten, starken Gefühl.
0: Wir haben, ähm, Osho, kennst du ja, die Aum gemacht. Kennst du die Meditation? Und da ist jedenfalls ein, der, also die, die allererste Phase ist, dass du Nein sagst. Ich habe die mhm. jetzt schon zweimal gemacht und beim ersten Mal ist mir das total schwer gefallen und ich habe dann auch immer gemerkt, ich muss lächeln, oder es hat zumindest hier so gezuckt. Und als ich die jetzt dann ein zweites Mal gemacht habe, ähm, da war das überhaupt kein Problem. Das war das Erste, und ich, ich hatte mich, ich wusste die, also vorher aus der anderen Erfahrung, dass Nein sagen ist bei mir ein Thema. Mhm. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt wirklich, du lädst dich vorher mit Energie auf, und dann ähm, ist mir das so leicht gefallen. Ich habe das nicht ein einziges Mal, bin ich da irgendwie ins Wanken geraten. Und das hat mir richtig, richtig Freude gemacht, dann Nein zu sagen. Und die nächste Übung ist dann, ich hasse dich. Und auch das war super. Habe ich überhaupt gar kein Problem an der Stelle, das dann mal auszudrücken. Mhm. Ähm, und auch so die, die Kraft da drin zu spüren. Also, ähm, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so wirklich mit, mit Freude Nein gesagt habe.
1: Mhm. Kann es sein, dass du ähm, von dir gerade etwas erwartest, in einer bestimmten Art und Weise zu funktionieren, die noch nicht vollständig entwickelt ist und dass du deswegen in diese, in diesen Druck gerätst? Und wenn ich das jetzt höre, du hast schon die ersten Schritte gemacht auf dem Weg, Nein zu sagen. Du hast jetzt auch die Situation für dich geklärt. Ihr habt lange darüber gesprochen. Und ihr habt die Situation klären können im Nachhinein. Hat ein bisschen gedauert, ja. war nicht aus der Situation geboren. 18 Stunden ist ja eine ganze Menge für ein einfaches ich war Nein. Nicht,
0: ich, ich, ich war nicht da, ja. Das hat das ein bisschen in die Länge gezogen, ja.
1: Ja, ja, genau. Ähm, äh, das heißt aber für mich, du hast dieses Nein-Sagen jetzt schon ein paar Mal experimentiert und auch artikuliert. Es ist nur noch nicht ganz so, dass du es sofort in dem Augenblick zu jeder Zeit umsetzen kannst. Mhm. Aber es ist ja schon da. Kann es vielleicht sein, dass der Druck jetzt gerade entsteht, weil du von dir erwartest, das bereits fertig zu können, obwohl du die letzten, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, vielleicht 20 35. Jahre.
0: 30.
1: Ja, dann vielleicht 25, 30 Jahre gewöhnt bist, immer schön Ja zu sagen und das brave Mädchen zu sein. Und jetzt hast du gerade vor ein paar Monaten ganz zart und vorsichtig angefangen, die ersten Male Nein zu sagen. Und warst jetzt ganz mutig in der Partnerschaft und hast gesagt, nachdem du dich zurückgezogen hast und nachdem du erstmal nicht gesprochen hast, hör mal, eigentlich hätte ich Nein sagen müssen und wollen und ich konnte es aber noch nicht. Das war ja schon ein Riesenerfolg, Du machst ja enorme Schritte nach vorne. Auch diese äh, Osho-Sache, die du ein zweites Mal dann durchgeführt hast, mit einem richtig guten Gefühl Nein zu sagen, ist doch ein Riesenschritt nach vorne, der, der sich ja, wie du gesagt hast, ganz, ganz toll angefühlt hat. Total. Das, äh Kannst du vielleicht diesen inneren Mädchen, was jetzt 30 Jahre lang, fast dein ganzes Leben lang, immer Ja gesagt hat und Angst davor hatte, Nein zu sagen. Kannst du ihm vielleicht ein bisschen Raum geben, sich vorsichtig mit der neuen Erwachsenen Anna auseinanderzusetzen und sich langsam das Vertrauen aufzubauen, mhm. dass das geht? Wenn dieses schüchterne, ängstliche Mädchen was immer Ja gesagt hat, um gut dazustehen, um keine Konfrontation zu haben, jetzt endlich erwachsen geworden ist und jemanden quasi an der Hand hat, der diesen Schritt gehen kann, Das vielleicht kannst du dem Mädchen ein bisschen Zeit geben ein bisschen mhm. auch mal in den Arm nehmen und sagen, hey, pass auf, ich finde das so toll. Ich habe jetzt für uns beide eingestanden und du hast mit mir gemeinsam gespürt, wie toll das gewesen ist, das Ergebnis gewesen ist, dass ich endlich dieses Nein sagen konnte vor
0: mir. Ja, also ich habe ähm, ähm, auf der Rückfahrt mich auch noch mal so ein bisschen mit meinem inneren Kind ähm, beschäftigt. Ich musste so daran denken, dass ich früher auch meine Wut nicht ausgedrückt habe, äh, auch meiner Mutter gegenüber, wobei ich jetzt, noch nicht mal sagen würde, dass ich es nicht durfte. Ich habe es nicht getan. Also mhm. Vorauseilender Gehorsam ist ja auch bei mir m, gelegentlich ein Thema. Und ich weiß, dass ich dann, sie also hatte so einen stummen Diener, wo ihre Klamotten drüber hingen. Und dann bin mhm. ich da hingegangen und habe da reingebissen und da reingeschrien. Mhm. Und diese Situation hatte ich so vor meinem inneren Auge und bin dann nämlich mal ähm, auf mein kleines Mädchen zugegangen und ähm, habe mich mal anbrüllen lassen warum ich eigentlich äh, ja, meine Grenzen nicht verteidigt habe und äh, habe dann aber gesagt es ist voll okay und du darfst auch wütend sein und ich habe dich trotzdem lieb ja und ähm, das ist glaube ich so ein bisschen dieses die Angst die da auch mit drin steckt mhm. nicht mehr geliebt zu werden wenn man nicht perfekt ist
1: genau stimmt das wirklich ist das so dass du nicht mehr geliebt wirst, wenn du nicht perfekt bist?
0: Nein. Also mhm. gerade jetzt in, in, in meiner Beziehung erlebe ich ganz genau das Gegenteil eigentlich. Mhm. Ähm, dass, äh, ja, Je mehr ich ganz auch die unperfekten Seiten zeige, desto schöner wird es immer. Mhm. Das ist die Erfahrung, die ich gerade machen darf.
1: Ist denn überhaupt Perfektion anstrebbar oder gibt es denn überhaupt Perfektion? Nach meinem Kenntnisstand ist das ganze Universum aus dem Imperfekten entstanden, weil nämlich Materie und Antimaterie ungleichmäßig verteilt war und nur deswegen konnte überhaupt etwas entstehen. Die absolute Perfektion gibt es im ganzen Universum nicht. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass wir überhaupt die Idee haben, irgendetwas sei perfekt. Und äh, mhm. gerade diese äh, Situation, auf dem Weg zu sein und auch da äh, fehlerfreundlich mit umzugehen, ist ja ganz nützlich für die eigene Evolution. Stell dir mal vor, du wärst schon perfekt und du würdest schon strahlen wie ein Engel. Dann hättest du ja kaum noch eine Aufgabe zu erfüllen. Das wäre ja fast langweilig.
0: Ja, also ein Teil von mir... Ähm akzeptiert das, ein Teil von mir fühlt das sogar gelegentlich. Und mhm. dann gibt es aber trotzdem dieses, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das eine übernommene Erwartungshaltung ist oder mhm. einfach ein, ähm, vielleicht gab es diese Erwartungshaltung auch nie und die ist nur so bei mir angekommen als Kind. Das weiß ich nicht so genau. Ähm, allen anderen kann ich auch sagen, dass sie, nicht perfekt sein müssen oder dass sie genau so, wie sie sind, für diesen Moment perfekt sind. Mhm. und Wichtig ist es ja, dass man sich eben weiterentwickelt. Aber das äh, hängt dann bei mir selber noch ein bisschen. Ja. Da klappt das noch nicht ganz so gut.
1: Ja, ähm, mal abgesehen davon, dass in deiner Vergangenheit irgendwann ähm, die Prägung entstanden ist, dass du perfekt sein müsstest, um geliebt zu werden, um keinen Liebesentzug zu haben, um äh, damit man mit dir weiterhin spricht und äh, dich mit ins Leben einbindet und so. Ähm, Im Moment, glaube ich, ist die Aufgabe tatsächlich eher, dass du mit dir selber freundlich bleibst. Im ja. S Im Sinne von, äh, ich bin bereits auf dem Weg. Ich habe die ersten Erfolge gemacht, und es ist völlig okay, nicht die Perfektion in Person zu sein und da freundlich mit dir umzugehen und nicht innerlich zu sagen, Mensch, da hast du der Scheiße gebaut. Oh, hätte ich doch, hätte ich doch GFK angewendet, die gewaltfreie Kommunikation, dann wäre es viel besser gewesen. Merkst du, du, du schimpfst mit dir selber. Du versuchst, ein Problem zu lösen, bist aber gerade dabei, dich selber in der Problemlösung zu reduzieren und nicht freundlich mit dir zu sein.
0: Ja, wenn du das jetzt so sagst, dann merke ich es auch.
1: Ja, ja gut, wo merkst du das? Wie fühlt sich das an? Erzähl mal eben, wie fühlt sich das an, dieses ich bemerke, dass ich nicht freundlich mit mir war, dass ich nicht gut mit mir umgegangen bin, dass ich schlecht mit mir gesprochen habe. Äh, Mist, ich war nicht perfekt, ich war nicht gut genug, Mensch, das hätte ich anders machen können. So dieses, das ist ja ein ähm, elterlicher Anteil, ne? der da schimpft. Mh.
0: Ich, ich spüre das im Prinzip. Also, ich kann im Prinzip spüren, ob ich, ob ich klein bin oder ob ich groß bin, mhm. innerlich. Ähm, und das nehme ich inzwischen tatsächlich schon besser wahr. Ähm, auch in unterschiedlichen Situationen. Also, das hat tatsächlich auch jetzt das ein oder andere Mal dazu geführt, dass ich auch gesagt habe, ich bin gerade ja, also bin gerade innerlich klein und kann jetzt nicht nicht gut handeln. Also das habe ich tatsächlich auch schon nach außen kommuniziert.
1: Hm. Also da,
0: da tut sich was.
1: Das ist toll. Das ist richtig klasse. Also wenn du es tatsächlich schaffst, diesen Moment wahrzunehmen, wo du merkst, ich bin klein, dann den Schritt zur Seite zu treten und zu sagen, was auch immer gerade geschieht im Außen, mit wem ich es zu tun habe. Ich fühle mich gerade nicht stabil und wohl mit dem, was hier geschieht da für dich einzustehen, das ist toll. Also ich bin da sehr begeistert von, dass du das kannst. Richtig klasse. Ja,
0: ist eine neuere Entwicklung, ähm, dass mhm. ich das auch so so in Begegnungen wahrnehme. Bin ich, bin ich in meiner Größe oder bin ich es eben gerade nicht und ähm, beobachte auch, wenn ich jetzt einfach weitermache, also nicht darauf eingehe, was dann passiert und ähm, was passiert, wenn ich es kommuniziere und kann eben auch vergleichen mit Situationen, wo ich in meiner Größe bin. Also was das auch für eine, für eine Qualität hat und wie viel das wert ist, wenn ich es schaffe, das zu kommunizieren. Mhm. Weil dann komme ich auch schneller wieder zurück in meine Größe. Wenn ich, wenn ich klein bleibe und nicht kommuniziere, sondern einfach weitermache, so wie ich das früher gemacht habe, also da meine eigene Grenze eigentlich nicht wahrnehme. Dann werde ich nur immer kleiner. Und dann kommen tatsächlich auch ähm, unschöne Ergebnisse dabei raus.
1: Genau, dann, äh, dann schreit das Kind und wird entweder hysterisch oder es verkriecht sich in der Ecke und sagt gar nichts mehr. Das ist dann... Wird
0: aggressiv und zickig. Genau. Auch eine Möglichkeit. Hm.
1: Wenn du dir ein Dreieck vorstellst und äh, unten links das Kind hinsetzt, unten rechts die Eltern und oben drüber das Erwachsenen-Ich dann kannst du in Alltäglichen mal darauf achten. Vielleicht stellst du dir einen Timer, der alle zwei, drei, vier Stunden dich daran erinnert. In okay. welchem Modus bin ich jetzt gerade? Bin ich oben auf dieser Spitze des Dreiecks? Bin ich in meinem Erwachsenen-Ich? Oder ist das, was ich gerade wahrnehme, eher aus dem kindlichen Ich betrachtet oder aus dem Eltern-Ich betrachtet? Das kann eine Hilfestellung sein. Es passiert vielen Menschen, dass wir gar nicht bemerken, dass wir uns auf der einen oder anderen Ebene im unteren Bereich bewegen. Und dann kommen solche Überschlagshandlungen, weil sie aus der Perspektive des kindlichen Ichs ähm, mit, mit Zorn oder Zurückziehung oder als das Eltern-Ich, was dir sagt, Mensch, das hättest du doch wissen müssen. Oder da, da hättest du dich doch schon verhalten können, weil du weißt doch, GFK hast du doch gelernt und bei Oscho hast du es auch schon gemacht. Jetzt, Mensch, also wenn da dieses Eltern-Ich, diese Stimme kommen oder das kindliche Ich, das patzig ist oder ängstlich und sich zurückzieht, dann bist du nicht in deinem Erwachsenen-Ich. Das kannst ja. du eigentlich immer sehr leicht gegenprüfen. Und dein Ziel wird es sein, dass du möglichst lange und häufig an der Spitze dieser Pyramide bist in deinem Erwachsenen-Ich. Ja. Ja. Ähm, wie könntest du denn ähm, für dich ein bisschen üben, dass du nett mit dir umgehst. Und ja, weil das ist es, glaube ich, ähm, abgesehen von den alten Mustern. Du bist so klug und hast so viele ähm, Dinge jetzt schon gelernt in verschiedenen Seminaren, dass du weißt, worum es geht. Kognitiv sind die Dinge schon angekommen. Es ist ja jetzt quasi... Die Verbindung zu der emotionalen ja. Ebene, die so Absolut. stark ist, weil sie 30 Jahre in Stein gemeißelt, Tröpfchen für Tröpfchen na, und so. Das dauert eine Weile möglicherweise. Oder es kommt irgendwann eine Initialzündung und dann bist mhm. du durch viele Dinge durch. Aber wie könntest du ähm, für dich üben, freundlich mit dir umzugehen, fehlerfreundlich mit dir umzugehen an der Stelle? Hast du da eine Idee?
0: Mhm. Ähm, also ich weiß, dass mir das häufiger passiert, dass also, oder ich da oft unbedacht bin und über mich selber viel schneller urteile, als über andere, mhm. oder auch sowas wie mein Gott, bin ich doof, solche Sachen kommen da auch mhm. schon mal, und was ich ja eigentlich weiß, dass ich das überhaupt nicht bin. Mhm. Ähm, Das passiert mir halt so auch im, also mir fällt es manchmal auf der Arbeit äh, auf, dass auch wie viel da unbewusst läuft und wie häufig mir das passiert. Ähm
1: das ist verständlich, weil 80, 90 Prozent ähm, sind unbewusste Prozesse. Genau. Und du bist jetzt gerade mit den übrig gebliebenen 10 Prozent dabei, die 80 Prozent aufzuräumen, die sich seit 30 Jahren aufgestaut haben. Das ist ähm, erstmal ein Bergarbeit. Sieht zumindest für mich von außen betrachtet danach aus.
0: Mhm.
1: Deswegen finde ich, ähm, dich selber mal zu loben und dich zu freuen, <lacht> ist schon eine tolle Idee. Und zum Beispiel, wenn. Woll,
0: was ich auch noch nie gemacht habe, glaube ich.
1: Ja. Na sowas. Und da so kommt nicht.
0: auch gleich, da kommt gleich ja. Eigenlob stinkt.
1: Eigenlob stinkt, ist das so.
0: Das ist ein, ein, ein ja, Spruch, ein, ein, den ich aus meiner Kindheit kenne.
1: Ja. Das ist so ein, so ein Karlauer, den viele raushauen. Mhm. Ähm, es gibt zwei Arten von Stolz, hat mir mal ein Lama erklärt. Mhm. Ähm, es gibt den ähm, Stolz, der trennt. Und es gibt den Stolz, der ähm, verbindet.
0: Ähm,
1: also mhm. wenn jemand anderes was toll gemacht hat, und ich mich mit ihm freue, also stolz bin darauf, dann ist das äh, ein Kollektiv, dann ist das verbindend, dann ist das sehr positiv. Wenn ich stolz bin, mhm. sagen wir mal, auf eine geschaffte Prüfung und ich denke, ich bin besser als jemand anderes, dann ist es ein Stolz, der trennt. Möglicherweise kannst du mal diesen Stolz ins Boot nehmen, stolz auf dich selber zu sein, stolz auf das innere Kind zu sein, stolz auf dich erwachsene Person zu sein, dass du diese Schritte gemacht hast. Das ist ein nicht trennender Stolz, sondern das ist ein verbindender Stolz, der stärkt. Mhm. Du darfst dich über dich selber freuen und stolz auf deine Leistungen sein, solange sie dich nicht vom anderen trennen oder dieses Ego-Schüren äh, im Sinne von, ich bin besser als du. Ist das so gesund und nützlich? Also dieses, du darfst dich über dich freuen und du darfst auch ein Eigenlob annehmen oder ich kann dir das Lob bringen, aber noch viel stärker ist es, wenn du es selber kannst.
0: Hm? Aber also mir war nie klar, dass es unterschiedliche Formen von Stolz gibt. Also das war jetzt für mich... Mhm. Ähm, ein sehr schönes Bild, weil äh, dann kenne ich beide Formen, auch bei mir. Und das erklärt für mich, warum es sich manchmal ähm, gut anfühlt und manchmal nicht. Ja, genau. Dann, dann, dann ähm, ist das, wenn wenn es einmal der Stolz war, der, der verbindet der und dann eben mhm. der der Trend. Genau. Und für mich so also kognitiv ähm, habe ich mit Stolz eher dann den Stolz, der trennt verknüpft und nicht, ja. nicht gesehen, dass es eben auch da den, den Gegenspieler gibt, der der verbindet. Ja, genau. Ja, damit kann ich aber vielleicht mit diesem Eigenlobthema auch meinen Frieden schließen.
1: Das ist, mhm. klingt gut.
0: Ganz bewusst mal reinzufühlen wenn ich etwas Gutes über mich sage, aus welchem Gefühl heraus mache ich es denn?
1: Genau. Ist das Trennung oder ist das Stärkung? Und wenn es dich mhm. stärkt, wenn es freudvoll ist, wenn es sich gut anfühlt, dann darfst du das zulassen. Das ist völlig in Ordnung, das darf so sein. Wir dürfen uns über uns selber und über die Dinge freuen, die wir erreichen. Natürlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber das ist tatsächlich für mich irgendwie sehr ungewohnt.
1: Ja, genau. Deswegen sprechen wir heute darüber.
0: Ja. Geht <lacht> ja, auch jetzt, geht, geht in eine ganz andere Richtung, als äh, als ich das um, um, vielleicht erwartet habe und äh, finde ich total spannend, dass, äh, wo man dann rauskommt. Also bin ja mit einem, ja mit einer Geschichte, mit einer Situation äh, hergekommen und jetzt <lacht> jetzt wo landen wir an, an einem ganz anderen Punkt eigentlich. Das ist schon immer faszinierend. Ja, also, okay. Weil so viele Sachen verknüpft sind. Also bei ja. mir, es gibt so ein paar Verhaltensweisen, wo ich gedacht habe, ah, das, das, das passt hier auch irgendwie, das ist auch stimmig. Aber das, das Thema ähm, liebevoll mit mir selber umgehen, also ja, eigentlich Selbstliebe und Selbstfürsorge und ähm, Stolz auf mich sein, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und ähm,
1: dabei Vielleicht. gefällt
0: mir jetzt auch gut, dass das eben ein positiver Fokus ist. Ja. Und nicht auf irgendwas, was ich noch nicht kann.
1: Es ist schon alles da. Du brauchst nur die Schleier lüften. Und gut, dass es heute aufgekommen ist, weil äh, genau das war das Problem. Du hast es nicht auf dem Schirm gehabt. Diese Themen mit äh, sei freundlich mit dir selber und du darfst stolz auf dich sein, wenn du Schritte geschafft hast und darfst dich auch selber mal feiern. Mhm. Yay! Das war noch ein leises Feiern, aber es, es war, war da. Ja, ja, ja. Ich habe es gesehen, wie du die Dass Arme du hochgerissen siehst. hast. Ja! <lacht> das, äh, Großartig, ja. Ja,
0: ja. aber das nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist, ähm, das fühlt sich auch für mich irgendwie jetzt leichter an, umzusetzen. Also vorher ähm, habe ich gedacht, oh, das wird schon irgendwie schwierig für mich, aber so jetzt, ähm, da denke ich schon, dass ich das dann doch viel leichter in meinen Alltag integrieren kann. Perfekt. So, ich mal auch zuhören. Wo bin ich gerade?
1: Sehr schön, ich freue mich mit dir. Toll. Mhm. Denkst du, dass, dass wir das Thema dann für heute erst einmal zumachen und vielleicht ein anderes Mal nochmal in Resonanz gehen, wenn wir uns sehen oder sprechen? Oder ja. hast du da jetzt noch irgendeine Frage, wo du denkst, das brauchst du noch, damit es dir besser geht?
0: Nee, ich glaube, das ist für mich soweit stimmig. Ich hatte eben so ein bisschen über, also dieses, nochmal bei mein das Verhalten des Kindes nachgedacht, dieses sich so abkapseln und äh, so stumm werden. Ähm hm. äh, aber da muss ich meinen Fokus ja gar nicht unbedingt draufsetzen. Sondern ich gehe lieber hin und äh, beschäftige ja. mich mit meinem Kind und nehme es in den Arm und frage gar nicht, warum es jetzt unbedingt so reagiert hat. Das ist, glaube ich, ja. das Wichtigere. muss nicht alles verstehen.
1: Das ist ein gravierender Unterschied zwischen der klassischen Psychotherapie und der psychologischen Beratung oder dem Coaching, was wir hier machen. Äh, weil wir gehen nicht den Weg der Tränen sondern wir gehen, mhm. äh, wir setzen an der Stelle an, wo du jetzt gerade bist. Äh, wir, es ist nicht immer notwendig, äh, ganz tief in die Psychologie einzusteigen. Das im Bild, im Blick zu haben, und das hast du ja schon. Du weißt, es gibt mhm. dieses innere Kind, das ist einfach existent in dir. Es gibt Prägungen, es gibt Glaubenssätze, die hast du jetzt betrachtet und hast festgestellt, okay, diese Glaubenssätze, die passen für mich heute als erwachsener Mensch nicht mehr das reicht eigentlich an der Stelle. Wichtiger ist es und auch effektiver, mit dem Hier-und-Jetzt-Zustand zu arbeiten und sich jetzt zu freuen und jetzt stolz auf sich zu sein, dass du diese ganzen Schritte geschafft hast und ein bisschen mehr in die Achtsamkeit zu kommen. Wie gesagt, entweder du schaffst es von dir aus, wenn du merkst, ah, ich spüre eine Dissonanz, ich bin nicht ganz glücklich gerade, wo bin ich in dem Dreieck? Bin ich jetzt Kind? Bin ich jetzt Eltern? Oder wer schimpft mhm. jetzt mit mir so? Oder du stellst den Timer, der dich daran erinnert, damit du wach wirst im Alltag. Immer mal wieder, falls das nicht automatisch sowieso so passiert. Solche Sachen sind dann ganz nützlich. Aber das, was wir heute besprochen haben, finde ich großartig, dass du das so umgesetzt hast, dass das bei dir mhm. schön angekommen ist. Super.
0: Ja, Dankeschön.